0: T. V. S. ポッケース。発信型ニュースプロジェク
1: ト。発信
2: 型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上,上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
2: 。国会論戦チープレーコープレイ。菊池からの。
3: 重要性を堅実に訴えてこられました私もご指摘のように、
4: まあ、聞く力岸
5: 田総理は、聞く力をご自身の長所として挙げ
6: てこ
7: られました
4: 。質問をちょっと聞き逃して、大変失礼をいたしました
7: やっぱりそう、説得してください、野田大臣
6: 。あうちの夫もあの、野田政に変えて、非常にあの負担を感じていて、私に腹を立てています
8: ああの斉藤大臣はすごく鉄道に対して、ご造詣が深いと、私は聞いております。えー、斉藤鉄夫と、
9: <笑><笑>テレビを見てる方たちも、テレビが言ってるから本当だって思い込まないほうがいいですよ
7: 、私はちょっとがっかりした、
9: マイナポイントは2万円というお金で、マイナンバーカ
10: ードを売っていると言っても過言ではないかと、私は考えます
7: 大変説得力のある話をしていた
11: だきます世の中に3つの嘘があるって、何度も言いましたけど、単純な嘘真っ赤な嘘政府の統計、ここは正さなきゃどうしようもないですよ。
1: というわけで今日は番組、恒例企画、はい、国会論戦ププレーコープレーでお送りしていいいきたいなと思います、うん、この番組ニュースコーナーでも毎日のように国会やりとり紹介しています、はい、けれどもすべてはやっぱり紹介しきれないですね、す、う、べ、んまあ、て見るには当然ながらすべて配信であるとか、うん、あの NHK の,あの放送している予算委員会とか見ていただくことが必要なんですがさまざま、やっぱり大事な場面あれ、こんなことやってたの、こんなやりとりあったのか、まあ、そんなシーンをですねまとめて紹介していきたいと思いま
2: す。うん、はいえー、スタジオには TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者にも入ってもらいましたよろしくお願いいたしますこんにち
1: はよろしくお願いします,しいしますはい。はいいつもはね国会論戦チンプレイコープレイ、うんえー、憲法学者の木村壮太さんとお送りするんですが今日も年末のドタバタしていた時期ということと澤、はい、田さんも今年一年ね取材で忙しかったということで、はい、一緒にやりたいなと思います、はい、しかしあの国会論戦チンプレイコープレイ前回からだいぶ空きましたね
12: そうですね、通常国会終わりに確かやった記憶があるので、うん、6月の終わりとかだと思うので、はい、
1: 半年半ぐらい年ぶり空きましたね。国会開,開いてなかったですからね、国会やっってなかた
12: 閉会中審査を夏にちょこちょことやって、うん、その後はもう臨時国会あか、えー、とあの総理を決める臨時国会をすごい短くやって、はいうん、そのまま選挙やって、あとしばらく空いて、今度また臨時国会という感じだ
1: ったので、うんうん、ほぼほぼ空いてないという状況でしたね、かノープレイですよ、もうチンプレーどころか、何も生まれないという状況でしたからね、うんうんまあ、そんな中でようやく国会、まあ、短期間とはいえ開かれた、うん、今回の国会ってどういったようなあのやり取りというか、どんな国会だったんですか、はい、基
12: 本的にはもう補正予算を、えー、通すための国会だったので、はい、予算委員会を2週間やって終わったという感じの、あっという間の国会でしたね
1: 。予算周りの、えー、質疑をというものに加えて、まあ、関連するそうです、ね、あの政府のこの間のさまざまな問題に対する対応の力、はい、それを問われたような場面、うん、多かったですね,ですね
12: あと一部憲法審査会が一部だけ行われたということですね
1: では早速いきたいと思いますけれども12月13日衆議院予算委員会、えー、コロナ対策で10万円の一括給付なんですけれどもこれ、10万円相当の一括給付ということになってしまった、はいうん、半分はクーポンということでしたからね、それをめぐって、まずは自民党の高市早苗政調会長と岸田総理のやり取りです
13: 、えー、総理は、今回の子育て世帯の給付については、予備費を活用した5万円の現金については、年内に給付を開始。えー、補正予算を活用した、えー、5万円相当のクーポンを基本とした、えー、給付については、来年春の卒業、入学、えー、新学期に向けて行うこととしておられました。まあ、しかし、えー、クーポンを基本とした給付,あの給付につきましては、事務費が高い、えー、地方自治体はワクチン接種など、このコロナ対応で業務多忙だ。また現金10万円を一括給付すべきだといったご指摘がございます。地方自治体の負担を軽減するという観点から、本日現在、どのような方策を総理がお考えなのか、自治体の準備を考えても、もうタイムリミットだと感じておりますので、総理の明確なご見解を伺います
14: 内閣総理大臣、岸田美穂君。
3: えー、子育て世帯への給付金につきましては、あのーまあ、今日まで、まあ、地方自治体の皆様方からさまざまなご意見をいただきました、えー、本当に多くのご意見をいただいてきました。また、えー、国会が始まりましてからも、えー、与野党の皆様方からあ、この給付金についてはさまざまなご指摘があり、そししてて議論が続けられてきましたあの私としては、地方自治体と協議、今日調整しながら、柔軟な制度設計を進めていかなければいけない、このように申し上げてきたわけですが、あのそうしたさまざまな議論、指摘を受けて、さまざまなこの制度設計の検討を行ってきました。そして、この自治体の判断により、そして地域の実情に応じて、この選択肢として、年内からでも先行分のこの5万円の給付と合わせて、10万円の現金を一括で給付する形で、今回の対策の内容を実行する、こうしたことも、選択肢の一つとしてぜひ加えたいと私は思っていますそういった方向でぜひ具体的な制度設計を考えていきたいと思います自民党、高市早苗
1: 政調会長と岸田総理とのやり取りでした、この5万、5万クーポン半分というのは、ちょっとどうかと思うというような声が、自民党内からも出ているということですよね、まあ、そうですね、うん、
12: だからまあそれを受けて、高市さんがまあトスを上げる形で、岸田さんに質問をして、岸田さんが10万というのも選択肢だということを言ったということです
1: ね。うん、はいただこれ、選択肢ということになっているわけですが、うん、じゃあ実際はどうなのかということを野党が追及していくことになります。同じく12月13日、衆議院予算委員会、立憲民主党の長妻昭議員と岸田総理、そして山際経済再生担当大臣とのやり取りです
15: クーポンは基本ですから、10万円を現金で一括給付する場合は、何らかの要件、10万円を現金に移行する場合ですね、要件というのがあるということですか、何らかの要件が。
14: いいやいや総理、総理
15: 、ちょっと総理に聞いてるんです総理の言葉で聞いてるんです、総理の言葉で、なんで総理、ちょ
14: っ
15: と待ってください
14: 、総理の言葉で聞いてるんですよ、ちょっと委員長、委員長。
15: これ自治体の皆さんも相当ね疑心暗鬼になってるんですよいやいやいや、まま、総理に聞いてるんですから、簡単な質問ですよ
16: 。を止めてください
15: 簡単な、ちょっと一回止めてください、はい、そうしたら
16: 、はいはい、実務的な話ですから、実は実務的なでかなか難しくない実務的な話なので,実務的なでしをか、今あった何らかの要件を設けるというのはですね。えーそ地方自治体の実情に合わせた形のものにしますから、極力簡単な形で、ええ、やりたいと思っておりますので。何か抑制要件のようなものを設けるつもりはございません。安倍
17: 氏。安倍
14: 氏。安倍氏。安倍氏。安倍氏。安倍氏。内、はい、大臣、岸田
3: はい、あの政府において、ええー、十万円の一括給付、現金給付を認めるにあたって。何か特定の条件をつけて審査をするというようなことはありません
16: これ、先ほ
15: どです、ねあの、私は聞いてないのに、山際大臣からご答弁ありましたけれども、あの簡単な要件を付すと今おっしゃっていましたね、そつまりです、ね、これ、本当は疑心暗鬼になってるんですよ、自治体、二点三点してるんで、いろんな通知も出てるんですよ、実は、自治体に対して政府からですね。その簡単な要件ということについて、こういう心配があるんですよ、総理、本当にですね、自治体からしてですね、じゃあ、一旦これ、建て替えるわけですよね、間に合わない場合は。補正予算の成立をもって、あとの5万円の現金は補填されるわけですよね、補填されると。ただ、その時に、今日決断して大丈夫なのかということなんですよ。つまり簡単な要件があるとおっしゃいましたから、つまり、じゃあ、10万円給付しますと現金で年内、それを決断して作業を進めていったら、でも簡単な要件がある、その簡単な要件に反した場合ですね、その現金の補填がですね政府からないというケースもあるのではないかと、こういう懸念があるわけですが、これ、総理、先ほど、条件はないと断定されました、そうすると10万円という金額が守られているのか、それと960万円という年収条件が守られているのか、これ当たり前じゃないですか、だって、ぜかん簡単な要件じゃないじゃないですか、これ、でこ,れこれを守れれば、あとは無条件でということで、山際大臣、ですね
14: はい国務大臣、山際大志郎君。
16: 何か誤解を与えるような表現で大変申し訳ないんですが、おっしゃっているとおりでありまして、自治体の皆さんと相談する中で,です、ね、この所得制限を設けずに、すべてのお子さんに対しても支給したいというようなところも実際にあるんですね。で我々政府といたしましては、給付対象者や給付金額等が政府で決めたものである。ことについて、その後で補助金をお渡しするということになってますから、そこを確認させていただくってだけでございまして、基本的には無条件と思っていただいて、結構でございます。
1: はいえー、具体的な要件とは何かということを追及する長妻明議員というような場面でした、この間、やっぱりどういった仕方で給付されることになるのか、これ、地方自治体が具体的に作業をするので、そのタイムリミットをめぐって、ずいぶんの攻防がありましたよねそう
12: ですねあの、まず最初のお金に関しては、まあ、年内に5万円というのは、もともと決まってたんだけれども、はい、それを10万円一括もできますっていうのを、まあ、この日に言った、じゃ12月13日に言ったと、でも年内に振り込むってことを考えると事務のあの期限を考えるとまあ遅すぎるということで、はい、まあそこに関しての公募がありということですねで。その後クーポンどうするかっていう話にまだ
1: ええー、それは引き続きなっていくと。そう,です,、ね、ということですね。じゃあクーポンなくていいじゃんというふうに誰も思うところですけれども、うん、その点について12月14日衆議院予算委員会立憲民主党の大阪政治議員と岸田総理、そして山際経済再生担当大臣とのやり取り取です
18: 。クーポンを原則とするという、この原則、これを撤回された方がいいんじゃないかと思います、これは制度の変更というよりも、もう撤回してもらうしても、自治体の皆さんにしてみると、ですね、とにかくもうそっちが主流なんだから、制度はもうクーポンじゃなくて現金が主体だ、だからクーポン原則っていうのはやめてくれよっていうことだと思うんですがね、このクーポンが原則っていうのを撤回する
16: おつもりはありませんか。
14: 国務大臣大臣君
16: クーポンを利用したいという声も少なからずございますし、また一方で、今回のことをいい契機としてですね、その新しい、まあ、言ってみればそのデジタルを使ったような仕組みを使って、地域を活性化するということにもチャレンジしてみたいと、まあ、こういうような声も聞こえます。ですから、ある意味ですね、この10万円一括給付っていうものが、えー、メジャーになったとしても、そういう工夫をしたいという方々について、政府の方針としては、基本的にはクーポンを使ってやろうということを堅持してです、ね、そこに関してしっかりサポートしていくという、そういう姿勢を示さなくてはいけないと、私は担当大臣としてそう考えており
14: ます大阪誠一君
16: 。あまり説
18: 得力ないですね、山際大臣あの。今のような話であるならば、どっちも選択できますよということでいいんじゃないですか、どっちもメリットがあるんだから。だからクーポンやりたいというところはクーポンどうぞと、現金でやりたいというところはどうぞと、クーポンを原則にするという意味はないんじゃないですか、いかがですか
14: 国務大臣、山際大志郎君
16: あの柔軟な制度設計と言っておりますから、どちらを選択していただいても結構だということは、先ほどご答弁申し上げましたように、えー、まずこの補正予算が成立する前ですけれど、しっかりとお示しをしてまいります。まあ、その上で、ですねやはりクーポンというものを使ってやろうということを最初に決めた話でありますけれども、これ、準備するのは、ね、相当大変だというのは、先生もご案内のとおりですね。ですから、あ,のある意味、逆にですね、まあ、どちらでもいいということはお示しをするんですけれども、この基本的な設計としてクーポンを使っていくということをなくしてしまうと、そう,ね、そうすると、なんでそのクーポンを使ってやるんだというようなことについて、ある,ある意味、ネガティブに働く可能性だって、僕はあると思うんですね。だから、そういうことも含めて、どちらを使っていただいてもいいというのは明言させていただいているわけですけれど、しっかり政府として、このクーポン等々を活用するということに関して、サポートをするという、そういう姿勢も含めて申し上げているわけでございまして。事実上は先生がおっしゃっているように、どちらを選択していただいても構わないということを言っているわけですから、この方針のまま活かしていただきたいと思ってり
14: ます大阪政治君
18: 、まあ、総理、全く説得力がないというふうに思うんですがね、今回のその混乱の原因というのは、クーポンにこだわりすぎた、クーポンが原則だということにこだわりすぎて、今日の混乱があるって、
14: 内閣総理大臣、岸田文雄君。
18: まずクーポンについ
3: ては、クーポンの政策的な意義はあると思っています。直接的、効果的に、この,子ど,もの子どもへの支援を考えていくとか、民間業者の振興ですとか、地域の工夫ですとか、消費の下支えですとか、そういった政策的な効果はあるということで、クーポン。を考えたとということでありますしかし、その後、さまざまな意見を踏まえて、制度を柔軟なものにしていった、その議論の中でさまざまな選択肢を用意した、これが今回の議論の経緯だったと思います。えー、そして、えー、今なお先ほど、山際大臣からお答えさせていただきましたように、地域によってはクーポンのこのメリットを活用したいと。いう自治体もある、こういった状況でありますので、そういった工夫も尊重できる対応を国としては考えていくべきではないかと考えます
14: 。大阪
1: はい、立憲民主党の大阪政治議員と岸田総理、山際経済再生担当大臣とのやり取りでした。山際大臣の発言というのがある意味ユニークでしたね、うん、というのはそのクーポンをなくすという,ようなことをするとじゃあ、なんでクーポンを使ってやることになったんだというネガティブに働く可能性があるからやめませんという<笑>これ、変な政策をやろうとして撤回することができなくなってしまうという発言ですよね、うん、そうですね。あのー、これだけ
12: 批判が集まったとっいうのはつまり政策としてこれ問題があるということなので、はいうん、そこをやめるってことなんだと思うんですけど、ええ、そでもその出した拳は引っ込めないいっっていう、はい、引っ込められないということでこういうよくわからないロジックになるという典型例ですよね,、うん、
1: すねまたクーポンの政策的な意義子どもを支援するとか民間の振興だか、うん、あとか消費の下支えいろいろありましたけどこれ全部現金でできますからね。まあ、そうなんですよねはいでは今回そのこのクーポン問題現金問題だけではなくて統計の問題でも揺れました12月15日衆議院予算委員会立憲民主党の篠竹氏議員と斉藤国土交通大臣岸田総理とのやりとりです
11: 今朝の朝日新聞の記事についてお尋ねしたいと思います、えー、記事によりますと第二次安倍政権発足直後の2013年から国交省において政府の基幹統計である建設受注統計の元資料である建設業者が提出した受注実績データを改善し、改ざんしていたということであります。これは事実かどうかお答えください
14: 。国土交
4: 通大臣斉藤哲夫君あの建設工事受注統計調査についてえ、過去に集計の過程において、あの事業者から期限を過ぎて提出された。過去分の調査票の情報を。当月分に含めてて集計していたことは事実です、えー、この点につきましては、9月1日に公表された会計検査院の特別報告においても指摘がなされておりまして、まあ、こうした運用については、すでに令和2年1月の数字より改善を行いました。えーまあ、国土交通省所管の統計において、こうした指摘があったことは大変遺憾であり、お詫びを申し上げます、まあ、二度とこのようなことがないよう、総務省の統計委員会の提言を受けて、昨年改定された政府の公的統計基本計画に基づき、品質確保に向けた取り組みを強化し、再発防止の徹底に努めてまいります
11: し、まあ、統計が水増しされてたということで、まあ、当時、GDP の数字にも影響が出てたと思うんですね。そこで総理に伺いますけれども、自浄作用がない組織ではなくて、第三者委員会を立ち上げ、しかるべき有識者を入れて、そして徹底的な真相解明、そして責任の所在を明確にして、再発防止を防ぐ、このことを総理としてやるべきではないですか
5: 、お答えください<笑>内
14: 閣総理大臣、岸田文雄君。
3: 大臣からもありましたように、すでに会計算委員からも指摘を受け、令和2年1月からの数字の修正、改善も行った、こうした報告を聞いております。こうしたことが生じたこと、これは大変遺憾なことであり、ご指摘のように、どうしてこういったことになったのか、そして、二度とこうしたことが起こらない。この再発防止に努めなければならないまあ、これはあの当然のことだと思いますそしてえ今日までの経緯をまあ確認するそしてえ再発防止のためにどうしたどういった形でそれをやる、えー、やるのかやるべきなのかこれについて至急この検討をしそして対応したいと考えます
14: 篠田健史君
3: 私は
11: 第三者委員会でやるべきだと思いますよなぜなら一斉点検の時に、国交省はちゃんと報告してなかったわけですから、これやはり第三者の目でしっかり調査していただく、これをやらなければ、政府の統計に対する信頼は回復できないと思います。第三者委員会で調査ををするこれを約束いただけませんか総総総総理総理総理総理,総理,総理総
8: 理、今の
3: 流れです、はいえー。ご指摘のように、まあ、政府の統計の信頼、これは誠、えー、に重要なことでありこの、この統計の信頼を回復するということ、これは政府の立場からも、これは重大な課題として、真剣に取り組ままなななければならないと存じますそのためにどうするべきなのか、先ほど申し上げましたように、この報告を受けて、支給これを詰めなければならないと思います。今、委員からのご指摘、これもしっかりと受け止めながら、政府として具体的にどうその目標、目的を達するのか、真剣に考えたいと存じます。
1: 立憲民主党支那たけし議員と斉藤国土交通大臣岸田総理とのやり取りでした。この統計不正をめぐって、まあ第三者委員会でやるべきだというふうに支那、うん、さんが迫るという場面でしたね、は
12: い。で、やっぱりこの質疑を受けてっていうことになると思うんですが、翌日にはあの岸田。はいえー、総理が第三者委員会を作って、まあ調査すべしと、一ヶ月以内に結論を出すべしということを、うんえー、指示したと。というこ,とですね、この中、はい、質疑の中で今後、入ってないんですけども、シナさんが要するにデータが信用できないと、本予算も質疑なんかできませんよということを言っているので、うんまあ、予算をあの早く進めたい、えー、政府としては、そこはやらざるを得なくなったと、はい、これは質疑が、えー、動かしたということを言ってもいいかなというふうに思います、ね
1: うん、追及によって、ようやく調査が可能になったということですね。うんでこういったようなそのまやかしというか誤りというものについて追及するというまあ指摘がある一方で、こんなやりとりもありました。自民党の小野田君議員と金子康史総務大臣とのやりとりで、テーマは NHK の受信料などの制度について。
9: 放送をめぐる課題についいてお伺いします NHK がですね受信料の徴収に関して、ちょっと私、いろいろ憤りがあるんですけれども、今、若者を中心にテレビを見なくなってます、私も20年テレビ持ってません、今、10代、20代になって、半数以下です、テレビを持ってるのは、そんな状態の中で、これから受信料をキープできないんじゃないかと、だったらネットから取っちゃえばいいじゃんみたいな風潮がちょっとあるというように耳に聞こえてきておりまして、NHK がネットから受信料を取ろうとするって、これ、私はけしからんと思いますけど、総務省どううでしょうか
19: 金子総務大臣。今後の受信料の在り方については、幅広く国民視聴者の皆様からのご理解を得る必要があると考えております。総務省といたしましては、ご指摘のようなテレビを設置していない方を新たに受信料の対象とすることを現時点で考えておりません。
9: 最後に、NHK の国際広報の効果検証について、あの日本の立場をしっかり出すっていうところなんですが、例えば慰安婦の問題とかで、あの在外邦人の子どもさんたちがいじめられてると、要は日本のスタンス、日本の説明というのがなかなか広がっていかない中で、こういったお金をかけた広報活動というのは非常に重要なんです。人人のあの誇りを守るためにも在外法人の友情関係をさらに広げていくためにも大事なんですけれども、ここの効果、その認知度を見たって、その番組があるねとかが重要なんじゃなくて、その結果、日本の主張がちゃんと広がっているのかというところを検証しなければ、この予算を使うことは意味がないと思うので、ぜひそこの活動をちゃんとチェックしていただきたいというのを総務大臣にお願いしたいです
19: 。金子総務大臣ご指摘ののの国際放放送送効果検証ににつきまましてては、ま、ずはず実施体である NHK において我が国に対する正しい認識等を培うなどの国際放送の目的に照らしつつ、適切に実施いただくことが必要でありますが、まあ、NHK が現在実施している調査・検証に加えて、総務省としましても、NHK の予算や決算の提出時に付する総務大臣の意見において、NHK に対し、国際放送に関するこれまでの取り組みの成果について、具体的な指標を用いて、分析した上えで、今後の方針を取りまとめるよう求めるなど、必要な対応を行ってまいりたいと考えております小野田公己さん。
9: NHK に関しては、不法行為を行っている人をです、ね、かばって、国が悪いかのような番組を作ったりですとか、どうも日本のこう印象を悪くするようなことばっかりしている印象が私の中にはあるので、ぜひこれ、ちゃんとチェックしていただきたいし、テレビを見てる方たちも、テレビが言ってるから本当だって思い込まないほうがいいですよ、自分でちゃんといただいた情報は、ネットとかでも調べて、本当かなっていう。疑いの真ん中を持ってテレビを見ていくっていうこともこれからのね情報リテラシーのところで大事だと思いますのでこの放送にかかる問題に関しても引き続きやっていきたいと思います
1: はい、自民党の小野田君議員と金子康総務大臣とのやりとりでした小野田さんは20年間テレビを持っていないそうなんですけれども日本の印象を悪くする放送ばかりをテレビがやっているということはご承知のようだというような、うん、そういった不思議なやりとりでした澤田さんいかがですかはい
12: あのまあ確かに情報リテラシーというところは大事なんだけれども、ええ、あの小野田さんもこのさっきの,もその。えー、例えば不法行為を行っている人をかばっている感じの番組を作っているというふうにおっしゃっていて、そこも、えー、で、えー、日本の印象を悪くするようなことばかりしている印象が私にあると、まあ、印象だけでちょっと語ってし
1: まっているのは、ちょっとそれはいかがなものかなというふうに思います、ね、具体的にということですね。はい、また、ちなみに慰安婦の問題で、在外法人の子どもがいじめられているという話は、2015年前後にあのしばしば語られたものだったんですけれども、うん、多くの調査の結果、そういった実態が確認されていないと。でそれれれれは確認されてないいななだけけかもしれないけれどもしどしかしながらそうしたま根拠なき情報が拡散してしまうということについても、本来は適切な調査能力が求められるところなので、まあ、そのあたりもしっかりとしたやり取りが必要かと思います。一方でこんなやり取りもありました。12月16日、参議院予算委員会、立憲民主党の白信君議員と岸田総理とのやり取りです
8: 。斉藤大臣はすごく鉄道に対してご造詣が深いと私は聞いております。えー、斉藤哲夫と。いう,いうことでね、一定の役割を担う持続可能な鉄道経営の在り方、これ、専門家を交えて、審議会でそろそろ根本的に議論していく必要性があるんじゃないか、そういうふうに私は思うんですね、えー、これがね、当時の自民党の先輩方に対するね、今の総理のね、そのスタンス、私はね、特に道民や四国、九州の皆さんに対するそういうスタンスをね、しっかりとこれから3年ぐらいを目くときに国
3: 家プロジェクトとしてやったらいかが、どうでしょうか。
14: 岸田内閣総理大臣
3: 委員、はい、いいご指摘のように、鉄道というもの、えー、と経済、えー、あるいは市民生活、えー、防災、あるいは環境、さらには健康お、さまざまな分野で大きな役割を果たす存在であると思います。まあ、一方で、地方においてはあ、人口減少ですとか少子化等、えー、さまざまなこの制約の中で厳しい状況にある。えー、この先ほど申し上げたように、この両立を図らなければいけないわけですが、ご指摘の上下分離方式、あるいは、えー、と三積方式、さらにはですね、運休路線とバスを組み合わせた BRT なんてあの取り組みもあるように聞いております。こうしたさまざまな知恵を絞って、両立を図るべく、政府としてもしっかり考えていく、これは大変重要な取り組みだと認識をいたします。どういったこの議論ができるのか、工夫をしてみたいと思います。
14: 白
8: 信君総理、ありがとうございますあの、自民党の藤川理事はですね、お孫さんとよ,よく知ってますか、桃太郎電鉄って知ってますか、これあの、ね、ゲームなんですよ、桃、あ、鉄、のー、っていうんだそうですけども、これ、ゲームソフトでね、桃鉄って鉄道会社の運営を、ね、こうモチーフしたボードゲームのゲームなんですけど、鉄道の線路が廃止されちゃったので、ね、どんどんなくなっちゃう、そうするとね、このバージョンアップじゃなくて、バージョンダウンなんだよ、これ、これね、よくないわけです。ね、ですからぜひ、あの鉄道は、ね、人や物、物資じゃなくてね、まあ、お孫さんとの交流も含めて、私たちの夢や希望も運んでいる、これ、十分に認識してね、ぜひ今の観点を考えて、ぜひお願いしたい、それを皆さんに、もうそうでしょ、皆さん、皆さん,、はい、皆さん賛成と言ってますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました
1: 立憲民主党のの白とと岸田総理とのやり取り取でした鉄道の重要性を述べる議論の中で、うん、あの桃鉄、はい、桃太郎電鉄というゲームについて触れて、はい、鉄道があの衰えてしまうと、桃鉄もつまらなくなると、はいう意味が出るとかってことなんでしょうねりりをすると、これはまたちょっと不思議なや
12: り取りでこ、ねまあまあの直前はあのちゃんとした議論をしていて、ええ、あのヨーロッパでは今、鉄道が推奨されていて、っていうのは、環境対策として、うんえー優れていると,とか、ねはい、っていうことで、まあ、そういう意味でもやっていく必要があるということで一応環境大臣にも聞いたり
1: もした上でこの最後の議論の結論になっていくということですね。うんはいなのでやりとりの流れいろんなものを見ていきたいですね続いてはワクチンについても当然議論の対象となって続けているんですが12月16日参議院予算委員会聞いてみましょうか立憲民主党の木独自英二議員と堀内範子ワクチン担当大臣とのやりとりで大臣の発言の適切さというか振る舞いなどについても着目をしてください
0: まあ3回目追加接種がスタートしております実務を担う自治体からはそこの両者のワクチンですね具体的な配分量そして配送スケジュールについて早期に示すことが求められておりますまあもう示されている分は結構ですねその後の1月以降ですね1月まで示されていると思いますがその見通しについてお伺いいたします堀内範子
14: 国務大臣
20: 前倒しの範囲の検討結果を踏まえた必要量のワクチンをきちっと自治体にお届けできるように、また迅速な情報提供を行うことにより、自治体に混乱が生じないように、関係省庁や自治体と緊密に連携して、しっかりとこれからも取り組んでまいりたいというふうに思っております堀内国務大臣。1月までの,あの発表させていただいておりますが、はい、あのそのワクチンについてはあの、これから2社を合わせると、来年分として1億7000万回の供給を受ける契約を締結済みであって、総量として来年分の2022年分のワクチンはしっかりと確保できている見込みでございます。ししっかかりとこれからまた4月以降についても前倒のの優先範囲の結果とかそういったものすべて勘案した上で、あの自治体にあの判明次第。きちっと決めさせていただい次第、お知らせをしてまいりたいというふうに思っております。
0: はい。平口英二君。あのまあ調達の総枠は大筋で合意できているということは言われております。これからまあ世界的な争奪戦ですね、オミクロン株も広がっているわけですので、供給は計画通り。なるかとといいうことをその点をじゃあご説明ください堀
14: 内国務大臣
20: きちっと調達させていただいてから、しっかりと供給をなるべく早く迅速にやってまいりたいというふうに思っているところでございます
0: 、はい、じゃあ、ワクチン担当大臣は、これから早期接種に向けて、何に取り組むおつもりですか堀内国務大
20: 臣。今後あの、前倒しの優先順位がきちっと決まりまして、そしてあのお配りする段になった場合には、あの今、在庫としてモデルナが2200万のうち1700を配りする、そういった配送計画はもう立っておりますが、残り500万個、5 0万回分、その分についてきちっと優先順位に応じてお配りしていくということにしていきたいと思っております
0: 。井戸口英二君<笑>ワクチン担当大臣として、どのようにこれから早期接種に向けて取り組むかという話が今、聞こえてこないんですが、いかがでしょうか
14: 堀内国務大臣
20: 。これから前倒しということになりますが、どのような範囲の方を、どのような方を優先して前倒しということが、きちっと結果,結果が出てからでないと、こちらとしても配送計画をお知らせすることができない中で、あのその結果を待って、迅速にあのどんなふうに前倒しをした配送をしていくかをきめ細かくお伝えしてまいりたいというふうに思っているところでありますど、はい、口英
16: 二君。はい
0: まあ、明瞭という与党から声がありましたけれども、これを見ている自治体関係者の皆さんで、明瞭と思っている方がいらっしゃるでしょうか、まあ、不安が広がっているんではないかと思いますけれども。
1: はい、立、え、憲、ー、民主党木戸口英二議員の質問ですでしたが、堀内ワクチン担当大臣がどうも頼りないではないかというようなことを、うん、まあもろもろ指摘され続けてますよね。あの聞いたこ
12: とにほぼ答えないというか、はい、答えられないっていう感じですね。何度も聞いても同じ
1: 答えが出てきてっていう感じですね。完、う、了、んはい、のペーパーがやってくるというパターンですかね。うん、でも続いて国会の中でのいろんな質り,りをじゃあ聞いていきましょうか。えー、まずは、えー、12月17日参議院予算委員会。日本共産党の小池晃議員と野田聖子少子化担当大臣、そして岸田文雄総理大臣とのやり取りです野田大臣、女
7: 性にとっては、結婚で性を変えること自体が大きな負担になる、さらに通商使用の拡大というのは、それに輪をかけて大きな負担と多大なコストを生むと思います。選択的夫婦別姓の導入以外に道はないいいいと思いますがお話たただきたい
6: 野田国務大臣通称しようっていうのはあくまでも、この法制審議会で、平成8年で、これから別、別人に向かって取り組んでいきましょうっていう、こう、暫定的に、やっぱり、あの、旧姓を名乗りたい人のためのだ、あの、その、通過の措置みたいなところがありましたので、そこら辺のところをしっかり御説明申し上げて、あの、一人でも多く、まあ、女性活躍のみならず、これ、男性も、あの、名字を変えると大変な負担になります。うちの夫も、あの、野田生に変えて非常に、あの、負担を感じていて、私に腹を立てています。そんなこともあるので、しっかり、あの、取り組んでいければと思っています
7: 小池晃君、大変説得力のある話をしていただきましでね、今回の総選挙で当選した自民党衆議院議員261人のうち、朝日新聞東大谷口研究所などのアンケートで、反対、どちらかといえば反対って言った人、73人なんですね、自民党の中でも少数派なんです、これ、261人のうち73人、自民党の中でもね、これ意外な人はどちらかといえば賛成と。萩生田大臣なだからね、そういう意味で言うとね、何を恐れているのかと私は総理に言いたい、何より総理は選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟の呼びかけ人なんですよ、呼びかけたんですよ、やっぱり政治家として呼びかけた責任を果たすべきではありませんか。石田大学総
14: 理大臣
3: まず私自身、こうした選択的夫婦別児制度について、議論するこということ、これは大変重要なことであり、こうした多様性を大切に,社会にする社会において、大いに議論する、これは大事なことであると考えて、ご指摘のような態度も取ったわけでありますが、この制度、これはですね国会議員がこの制度を利用するのではなく、広く国民全体が、これれ受け入れる制度であります車座でこういった議論をしてみますと、子どもが3人いるけれど、この子どもの氏はどうなるんだろうか、誰が決めるのか、いつ決めるのか、あるいは変更が効くんだろうか、こういったこの議論で随分盛り上がります。こういった姿を見ておりますと、国民一般にこの問題について、えー、この理解どの、どうなんだろうか、まだまだ議論しなければいけない部分はあるのではないか、まあ、こういった点をこう考えたときに、議論をすることは大事なんではないか
7: 小池晃子、ね、子
3: どもの氏の問題っていうのはもう決着ついてるもんね、これ
7: は法制審で基本的な案出しているとで、しかもね、今だって事実婚の人だって、子どもの名前違ったりするけど、何の問題も起こってないんですよ、世界でも何の問題も起こってないんですよ。選択的夫婦別姓にして困る人なんていないんですよ、やりたい人がそうするにするっていう制度なんだから、何をためらってるのか、私はちょっとがっかりした、今の岸田さんの答弁、やっぱりそう説得してください、野田大臣、<笑>岸田さんにちゃんとこのね、この制度の意味をちゃんと説得してください、野田さん、ちょっと一言。野田
6: 国務大臣あの、まああの。先ほどの子どもの件につきましても、法審議会の答申でも既、すでにその当時からです、ね、子どもの氏は結婚の際にあらかじめ決めておき、子どもは全員同じ氏を名乗るというふうに、まあ、一応、原案、示されているところなんです、そういうのをしっかりとあの広めていくことが大切だと思います。
1: はい。共産党の小池晃議員と野田聖子少子化担当大臣、そして岸田文雄総理大臣とのやりとりで、選択的夫婦別姓をめぐって呼びかけ人だった岸田総理、はい。なんで今ものすごく防衛的というか消極的なのと、はい、いうことを追求する。聞けば、なんとなくその立場見えてくるという,ような、あそんなやりとりですね。これいかがですか、澤田さん。あのなかなか珍しいタイプの質疑
12: で、うん、あのまあ野党の共産党が、えー、政府の閣僚を使って
1: 総理を動かそうとするというふう、はい、<笑>なかなかないタイプの質疑でしたね。はい。はいでもこれ野田さんもそうですけど、岸田さんも含めて、選択的夫婦別姓、進める立場としてこれまで活動してきたでしょうと、ところが、これが総理という、一番前に進めるのに、適したポジションについた途たん、及び腰になる、これはあの当然ながら自民党内のパワーバランスによって、つまり今自分の自由にできないというような状況を持って、いろいろなことがブレーキかけられているということですが、外から見ると、やっぱり不思議ですよね。不思議ですねあのちゃんと
12: あの小池さんが数字を出していて、はい、この間の,あの衆院選で通った自民党の議員261人のうち、反対しているのは73人しかいないじゃないかということを言っていて、うん、確かに取材していても、ですね自民党の中でも、えー、かなり、えー、多数の、えー、議員がこの制度については前向きな姿勢を示しているんですよね。はい、なので確かに議拘束をを外せとということを言ってたりしていた人が、まあ、小泉さんとか、うん、ええー、河野さんとか、ええー、大臣時代から言ってましたけれども、まあ、そういうふうにしたら、あっという間に決まってしまうことかもしれないな、というふうには思っていま
1: すね。ま、う、あ、ん、聞く力っていうんだったら、個別の議員の声を聞くっていう意味で、うん、そうした討議拘束を外した投票というのをやってもいいですし。うん、あと、岸田さんの論法の姿って、もう皆さんわかっていると思うんですけど、議論をすることは大事だっていうふうに、なんとなく前に進めていきますよ。話を聞きますよ。感を出しながら、うん、でも、本人をガンとして、首を振らない。要は。構勢力の側になるというような、うん、そうした構えが続いていますよね。まあ、そうですね。この件に関して、特に、うんえー、強く思いますよね。はいはい、さて、続いて国会にやってる、いろいろご時代にも紹介していきたいと思います。はい、時刻は五時になりました。
2: チキセッション。今日の特集メインセッションは番組恒例企画の国会論戦チンプレー・コープレー2021ファイナルということで TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者とお送りしています
1: 。では、続いてはですね、はいえー、12月20日衆議院総務委員会ですあ。参議院ですね。あ、参議院の総務委員会失礼しました。参議院、総務委員会、うん、マイナンバーをめぐるやり取りで、うん、立憲民主党の岸牧子議員と金子康靖総務大臣とのやり取りです
10: 。今回の補正予算にあるマイナポイント事業。これについて、本当にこの自治体の現場を見てのものなのか、私は疑問があります。そもそも健康保険との紐付けをしても。実際に医療現場で保険証として使用できる医療機関は、全体の 8% でしかないという報道もありました。そもそも整備ができていないのに、マイナポイント事業を続けることに、本当に財政法の29条の金融性が通じるのでしょうか、金子
19: 総務大臣、えー、マイナポイント第2弾はです、ねえー、マイナンバーカードの普及や、キャッシュレス決済の利用拡大を図りつつ、消費を喚起し、さらにカードの健康保険証利用や公金受取口座の登録も促進することで、デジタル社会の実現を図ることを目的としております。中でも、コロナ禍においてですね、可能な限り早期の消費喚起につなげる必要があると考えております。こののため予算成立後速やかに実施すべきものと考えており財政法第29条に定める金融性があるものと考えております岸紀子さん
10: あの先日、マイナンバーカードの交付とか申請を担当する職員とお話をさせていただきました、すると、ですね住民からカードを持ったけど、使うところがないという苦情を言われたというようなことも、本当に現場ではちょっと困ってるんですね、あの相当苦労しています。マイイナポイントは2万円というお金で、マイナンバーカードを売っていると言っても過言ではないかと、私は考えます高いカードだなと正直思うんです<笑>。
1: はい。立憲民主党の岸真紀子議員と金子康総務大臣とのやり取りでした。まあ、今回の国会の中ではその予算の補正の枠組みをこう議論するということなので、よっぽど必要な予算じゃないと通しませんよという議論になるわけですね。そうすると、今回のマイナポイント事業をこの短期間で議論をして予算をつけるというのに、本当にどこに金融性というか緊急性があるのかということをまあ追求していた。それに対して総務大臣はいやいや需要関係になるんだと、うん。こういうふうにマイナポイントを配ることによって皆さんが消費に回るんだということを言っていた。でもあの、対して野党の側は、あのマイナンバーカードを、あのじゃあポイント欲しさに持ったとして、うん。持っても使えないし、使いどころがないんだけど、どうするのというような、うん、そうしたやりくりでしたね。そうですね、うん。こういったような一歩一歩をこう確認していくということも、いろいろ次の政策につながるとは思います。一方で、えー、今回、さっきのですね、衆議院選挙の中で、ええ、議席を伸ばしました。日本維新の会、さまざまな質疑しているんですが、うん、その中でちょっと目立つのが、野党。及び野党特に立憲民主党に対する批判をするという場面が目立ちます12月9日代表質問日本維新の会ババノイブウ共同代表の発言
5: 今国会は憲法改正に向けた議論が軌道に乗るか否かの重大な資金石になると考えています衆参両院の憲法審査会を毎週定例日に開き憲法の中身の議論を滞りなく進めていくことが不可欠です国民が判断材料を用ちないという状況を早急に打破しななければなりません憲法論議が停滞してきた要因は、オールド野党の必要な妨害と、やるやると言いながら本気度が疑わしい自民党の優柔不断さにつきます。最終的に憲法改正を決めるのは、主権者たる国民です。オールド野党が改憲反対の立場を取られるのは自由ですが、論議の封じ込めは断じて許されません。
1: はい、オールド野党という言葉を使ってきました。ということは、自分たちはニュー野党ということになるのかという発言ですね。で続いて日本維新の会、馬場のべき共同代表は、憲法審査会、12月16日の憲法審査会では次のような発言も行っています
5: 私たち日本維新の会が、先の通常国会最大の仕事の一つと位置,づけ位置づけてきたのが、憲法改正のための国民投票法改正でありました。私も改正法案のの提出者の一人として成立に力を尽くしままししたたので6月11日に成成立を見たこととは大きな成果と考えていますしかしながら、立憲民主党の修正案を与党が丸呑みし、立憲民主党に憲法改正原案の審査を拒否する口実を与えたことには、あぜんとし言葉を失いました。立憲民主党の修正案は、現在の国会が将来の国会に対し、施行後3年という具体的な期限を設けて、検討を求める内容になっており、その間は憲法改正に向けた国会の発議権が制限されているとの誤解を招きかねない、そうした観点から、私たち日本維新の会は、立憲民主党が提案した修正案に第2項を追加し、この修正案が日本国憲法の改正案の原案の審査を行うことを、妨げるもののととししししてはならならいとする修正案の修正正案案をを提案しまましたたが実現を見ませんでしたもちろん、憲法改正に向けた国会の発議権が制約されているかのような立憲民主党の物言いは、憲法違反の虚妄であります。憲法学が専門で、関西学院大学の井上剛教授が、手続き法である国民投票法が障害になって、憲法改正が制約されることはあってはならない、改正が必要なのであれば、3年という期限にとらわれず、直ちに審議して、いつ国民投票が行われてもよいように準備しておくのが、憲法改正を発議する国会の責務であると、か破されているとおりであります。立憲民主党には、憲法に規定されている国民の憲法制定権力をないがしろにすることのないよう、強く釘を刺しておきたいと思います
1: これは12月16日の憲法審査会での日本維新の会、はい、バマネベーキ共同代表の発言でした日本維新の会としてはあのやはり野党第一党にまずはなりたいというような、うん考えもありますよねでなおかつ、その立憲民主党というものの、例えば評価が下がれば、その分、えー、維新などに対する期待値が上がるのではないかとも見られる。一方で、でも自分たちは自民党とか公明党に過ぎ寄っているわけではないですから、ということで、双方批判をするという言説が多くなる。そうすると、野党の中では、えー、オールド野党などの言葉を使って、えー、野党第一党批判する場面が目立つようになると。こういったような戦略が続きますね。そうですね
12: 。まあ、維新に関してはずっと立憲批判はしていて、はい、まあ、それが、あの、総選挙の結果、が思ってさらにまあ勢いを増したというふうに受け取るのが正し
1: いかなというふうに思いますね。うんそうですねうんまあ、そういったようなその場面というのが、個別の委員会、一つだけではなくて、また一人の議員だけではなくて、複数の委員会で複数の議員さんがそうしたことを繰り返すことによって、いろいろとそのざわつくというか、議場が荒れるような場面があります、ね。そうなんですよ、ね、予算委員
12: 会の中で結構、やじが飛んでいて、その立憲の議員が立っているときにまあ維新の席か
1: らやじが飛ぶというような場面もたびたび見られましたね。はい、そののあたりり野党の行方も気になります、えー、続いては、えー総裁選で岸田総理が女性や非正規の方への給付などを上げていこうという、そうした議論もしてたんですけれども、12月20日、参議院予算委員会、日本共産党の山添拓議員と岸田総理とのやり取りです
18: 総
0: 理は総裁選以来、非正規、女性、子育て世帯、学生をはじめ、コロナでお困りの方に給付金を届けると述べていました、非正規、女性を対象とする給付金はどうなったんでしょうか。岸田大学総理大臣
3: はい、あの今回のコロナ禍において、特に女性の方々に対し,に対して、雇用、あるいは暮らし、さまざまな形で深刻な影響が出ているということで、支援をお届けする対象として、女性の皆さんも挙げさせていただいたということです。その支援ががどううなっているかというご質問でありますがこれはあの女性の方のみに着目した給付金というのは、現実、経済、えー、と今回の経済対策の中にメニューとしては存在はいたしません。しかしながら、この、えー、非正規、あるいは子育てなど、生活に困窮されている女性を含めて、お困りの方々に支援を行うということで、えー、この住民税非課税世帯に対する支援、生活困窮者自立支援金、さらには子,育子ども・子育て支援の給付金うん、さらにはこの再就職や正社員化に向けた学び直しや職業訓練の支援、こうしたさまざまなこの支援策、これを重,重層的に支援することによって、女性の皆様方に対してもしっかりと支援を行っていきたいと考えているところであります
0: 。山添拓君、まあ、少なくとも公約通り女性の給付金ということではないわけですね
1: 。はいえー、このの給付のあり方について聞いた日本共産党、山添拓議員ですけれども、はいうんあの、女性とか非正規にも給付するって言ってたじゃないですか、うん、でも今回、子育て世帯とか学生とかで出てきてるけれど、うん、ワーキングプアの方とか女性ってないじゃないかということをやっとの中で浮き彫りにしたという場面でしたねね、えー、
12: そうです、ね、あの掲げてたことが実現できたかできなかったかを確認していくってことも、国会の質疑の非常に重
1: 要なポイントで、まあ、それを山添議員はやったということだと思います。うんうん、そうですねということは、あれ、あの時期待したのにっていう方も当然いらっしゃるし、うんうん、えそれはじゃあこれからどうどうするの、うん、っていうことを追求することも重要なるわけですね、うんはい、では続いて、えー、今日最後になりますかね、はいえー、12月17日参議院予算委員会日本共産党の小池晃議員と法務省向笠刑事省務局長とのやりとりで森友学園問題についてのやりとりです
7: 法務省に聞きます今まで国を被告とする民事訴訟で認諾したのは何件でどのような事案でしょうか法務省
0: 向笠刑事省務局長
17: お答え申し上げますお尋ねの件につきましては、過去に請求の認諾をしました事案を網羅的に把握していないため、すべてお答えすることは困難でございますが、その上で、調査の結果、判明した限りでありますが、今回の近畿財務局職員のご遺族が提起された国家賠償請求訴訟を除き、国を被告とする訴訟において、国が請求の全部、または一部を認諾した事案としては、少なくとも4件存在することを確認しております申し訳ございません、えー、その概要でございますけれども、一つは検察官が起訴後に設計に関する指定をしたことにつきまして、えー、損害賠償を求めた事案。それから、海難事故の被災者の遺族等が遺骨の返還等を求めた事案、それから無罪判決を受けた元厚生労働省局長が損害賠償を求めた事案、そして特定非営利活動法人が、行政,機関に保管行政機関の保管する情報の公開に関する法律に基づいて、開示請求をしました行政文書を開示しない決定につきまして、損害賠償等を求めた事案でございます
7: 小池晃君。最後の4件目は、日米合同委員会の議事録の情報公開ですねで。いずれもね、事案の詳細が明らかになるのを避けるためのものばかりなんですよ。
1: はい。12月17 日、日本共産党の小池晃議員の質問だったんですね。これは認託というような対応を政府が行ったことによって、森友学園問題をめぐる、あの、公文書改ざんに協力をさせられた財務局の職員が、あの、近畿財務局の職員が、あの、自身に追い込まれるという件について、認託をすることによって、これも真相究明であるとか様々な裁判手続きが強制的に終了してしまうという、そうしたことを踏まえた質問ということでした。で、過去にも様々なま公開を躊躇するというか、公開を止めたいがために認諾したという事案が続いているよねということを指摘したという場面でした、ね、そうです
12: ねん、ほとんどやっぱりないっていうことですよね、ああの調べても4件しかなかったってことなので
1: 、ね、うんしかも相当。ね、あの今までの件に関しても、その公開というものに対してどう捉えるのかというようなことが問われるわけですね。うん、さて、今後の国会、えー、来年はどう
12: ですか。うんはいえー、と1月のです、ね、17日にどうも中、えー、通常国会が召集されるのではないかと見られています。はいうんはいそこではどういった法案が議論される
1: かとということですよね、うん、まず
12: はまあ予算が行われるということ、うん、それから、えー、と今、ペンディングになっているのが、あのえー、歳費の、えー、と日割りの、えー、分歳費、ねはいはい、の件が結局、えー、本当は臨時国会で、えー、成立する予定が。与野党折り合わず、えー、ペンディングになっているのでそれをやるのかやらないのかやるとしたらどういう形でやるのかというところ、まあ、まあ一つ今残っているところとしては注目のところです
1: ね、はい、またその経済制裁などを可能にするような、はい、あの法律をどうするかというのは自民党内でも議論がなされていますし、うん、一方で自民党内でなぜか塩漬けになっている例えばその性的マイノリティーらに対する理解増進法など、はいはい、いろんな法案というのが来年も問われてきますよね。の選択的夫婦別姓で言うとあのそのプロジェクトチ
12: ームの座長を務めてた石原伸晃さんが、あのー、落選してしまったのでまた新しい仕切り直しでどうもやるらしくて、うんなるほどまあ、そこが誰になるのかっていうところにもまあ注目
1: ですね、うん、そして来年は参院選もあるということで、はい、いろいろ動き見ていきたいと思いま
2: す、うんはい、国会論戦珍プレー、好プレー2021ファイナル。澤田さん、今年一年ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。はい、ます TBS ラジオ国会担当澤田大樹記者とお送りしました。TBS ラジ
5: オ。